0: Jogo de Palavra, as entrevistas de Rui Miguel Tovar.
1: Olá a todos, bem-vindos a mais um Jogo de Palavra, aqui na Rádio Renascença. Desta vez o nosso convidado é um jogador especial, porque joga à baliza, guarda-redes, bicampeão nacional pelo Sporting, um homem do Oeste, já aqui tivemos Miguel Vítor, agora temos aqui o Nelson, temos que abrir aqui uma escola só para, as, só para os jogadores. Uh, do, do Oeste, uh, formado no Torreense, Nelson, obrigado por tudo, pela tua presença. Era um vera, já, já estava a tentar uh, trazer cá algum, alguns dias, lembrei-me. E hum, bem-vindo, antes de mais, a este, a este grande espaço. E pá, queria perguntar, porque estou sempre a anunciar-te aqui na, na rádio como bicampeão pelo Sporting, <risos> 2000, 2002. Quando uh, és para trás e pensas nesse... Nesses dois títulos que foram muito diferentes, em treinadores, em jogadores, o que, é que, o, que é que, o que é que vem à cabeça?
0: Vem à cabeça que, <risos> que fizemos história, principalmente o de 99-2000, uhum. em que hum, o clube não é uh, campeão há 17 épocas desportivas, e hum, com uma equipa de muito trabalho, não é uma equipa de tanto talento como a de 2002, é uma equipa mais de trabalho um grupo muito coeso em que nós entrávamos em campo e aquilo era até cair para o lado uh, sabíamos que tinham que correr mais do que nós para, para nos ganhar, ganhámos muitos jogos pela margem mínima, mas isso era a força do coletivo, Lá tínhamos nomes como o Peter Schmeichel ou o Acosta uhum. que, que fizeram a diferença um em cada em cada polo oposto do campo mas uh, era realmente um grupo extraordinário, que, que fez toda a diferença e, contra todas as expectativas, acabámos por ser campeões. Uh, e, e eu acho que o grande reconhecimento que nós temos ainda hoje é desse, é desse título. Porque o segundo acaba por ser já uma consequência, em que o clube depois se reorganizou, contratou mais jogadores, uh, e é as entradas do João Pinto, Adel, Sábio Pinto, Sim. Paulo Bento, Rui Bento, uh, que, que veio trazer ainda mais consistência a uma equipa que já estava mais ou menos formada. Uhum. E aí, aí neste 2002, já mudou um bocadinho aqui o país, mas nós realmente éramos uma equipa muito, com muito talento. Mesmo que o intervalo estivesse 0 a 0, o Jardel dizia, não se preocupem, que, que, eu, marco, que eu ainda não marquei hoje, isso bem se lembra ele só não tinha marcado ao Bairro Mar. E marcou, André, que os dois golos ganhamos 2 a 1. Um. Ele marcou no último jogo ao BMR, ou seja, é. marcou a todas as equipas da Liga. Foi, são, são equipas muito diferentes, mas muito iguais, porque conseguiu a mesma coisa. que Foi ser campeã nacional, uh, claro que de 2002, depois Sim. ganhou também a Taça e a taça. Uhum. É um ano em cheio e sete de nós ainda fomos ao Campeonato do Mundo da Coreia. Exatamente. Mas sinto que, que hoje, hoje ainda as pessoas nos reconhecem muito claro. uh, esse título e que, que vão juntam um grande.
1: Claro. Recuando a 99-2000, quando chega o Materazzi, que não falava português, como é que eram os treinos dele? Ele falava como e para quem? Não, ele falava,
0: falava, percebia-se muito bem as ideias que ele queria passar. Ita em, em italiano? Sim, e okay. depois havia, havia sempre alguém que podia sempre fazer ali uma tradução. E hum, que é que mas o Ayuno, é, não é perceptível, é uma metodologia também difícil, uh -huh. tal como apanhámos com o Boloni, de muito físico. Okay. Uh, e eu penso que, que o Mateus acabou por não ter a sorte dos resultados do lado dele, porque tivemos uma época muito intensa, muito dura, uh, a que estávamos pouco habituados. E isso, uh, e se nós olharmos aos campeonatos uh, italianos, às equipas italianas. Uh, Vê-se que na pré-época os jogos deles não, não são bem conseguidos, começam sempre o campeonato, sim, sim, parece é que bem enferrujados, mas é. não, é a sobrecarga da pré-época que se manifesta. E ele teve isso connosco. Porque, uh, é um ser é extraordinário. É. Ele chegava-nos a fazer o almoço <risos> na pré-época. É verdade, isto é verdade o que eu estou a contar ele
1: ia para a cozinha? No sim,
0: fazia as massas, trazia para a mesa um tacho enorme, punha-nos a comida no prato. Ele é mesmo muito próximo de nós. Uhum. E no dia que ele, que ele é despedido a equipa marcou-lhe um, um jantar, Fiz, quisemos fazer-lhe um jantar despedida, uh, onde acho que todos lhe ofereceram a camisola, uh, hum. e depois houve um dado curioso que, em que ele chorou, porque o Capa uh, tinha sim. sido um jogador que, que para ele não contava, e foi ao jantar. E ele disse, esperava todos aqui, menos tu, e tu hoje mostraste-me que és um grande homem, Uh, mas todos nós gostávamos mesmo muito dele. Uhum. Uh, pois, claro, uh, as coisas mudaram. Foi eu, o Mr. Augusto Inácio e, e que sou pegar muito bem no, no trabalho que estava a ser feito, deu-lhe o seu cunho pessoal uhum. e conseguimos o objetivo, que era é ser campeões de sinais. Uhum. O que
1: é que mudou com o Inácio em matéria de, de tudo? De treino, de mentalidade? O que é que O, o que é que Inácio
0: conhecia bem a casa uh, e trouxe um bocadinho daquela daquela agressividade que a equipa também precisava. Já ele já tinha processos defensivos que estavam bem bem assimilados pela equipa. A equipa precisava de se soltar porque como a pé época tão dura tu sentes-te amarrado e ele conseguiu começou a trabalhar a equipa nesse sentido vamos soltá-los porque esta equipa está bem e, e ou seja ele depois de maneira simples fez tudo aquilo que nós precisávamos e tornou nosso próximo, próximo também do grupo de trabalho Uh, e juntámos ali, fizemos ali realmente um grande, grupo. tínhamos almoços de equipa tantas vezes, tantas vezes, até o Schmeichel dizia que isto, a Inglaterra não há nada disto, almoços de equipa, brincadeiras de balneário, uh, ele dizia que lá é tudo muito profissional, eles chegavam três horas antes do jogo com a família, juntavam-se numa sala, comiam qualquer coisa, desciam ao balneário, jogavam, iam embora, uh, os treinos é a mesma coisa, chegavam, treinavam. Embora. E nós ali não, nós tínhamos sempre eh, as famosas chamuças para, para comer no dia dos banhos <risos> e massagens, tínhamos o, o, os almoços e jantares de equipa, que eram muitos, e onde ninguém se coibia de beber a sua cerveja claro. ou beber o seu copo de vinho. E eu acho que as boas equipas ganham jogos, os grandes grupos ganham campeonatos. E acho que foi isso que aconteceu. Boa.
1: E esses almoços e jantares eram... No mesmo restaurante ou em vários sítios? Não, íamos íamos diversificando,
0: não íamos dar a ganhar tudo ao mesmo. <risos> Nós tínhamos, todos tínhamos o, o vários contactos e íamos levando a, a vários restaurantes. Okay onde a caixinha, a famosa caixinha das multas, pagava a maior parte do almoços ou jantares, porque aquilo, claro... E será
1: que a multa era o quê? De atraso é. ao treino?
0: E não só, há várias coisas que dá direito esquece multa, esqueces de uma, das caneleiras no campo, esqueces de, de qualquer coisa, ou chegas atrasado, ou, é, ou não a folha... Ou... Havia tantas coisas okay. que davam direito à multa e, e eu, como bom fiscal, que de maneira <risos> é, é não, não lhes perdoava nem um cêntimo. Para mim, um segundo é um minuto. Eles já sabiam. Porque o, o relógio que contava é o meu. Eras tu que, 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 que fazias isso. É, o fiscal, claro. E, se eu chegava cedo. Eles tinham que chegar cedo também, não havia, não havia dúvidas. E em estágio, então, que as, as multas duplicavam de valor, porque estamos em estágio, estamos uh -huh. em, em pé-jogo. Alguns vinham correr pela escada abaixo porque sabiam que eu estava à espera à porta. E depois não havia dúvidas, porque eu tinha um, um caderninho que eu, que eu fiz onde tinha o nome, o nome do jogador, depois tinha o motivo da multa, o dia que foi a multa, e eles assinavam à frente que era para justo claro, para saberem que, que tinha levado Tipos multa. Como? Nós já sabemos quando é que quando isto mexe com o dinheiro eu a fixava, assim que recebíamos o nada fixava as multas no placar e eles é pá, isso é muito de dinheiro, não fui eu. E eu chamava os e dizia olha, quem é que assinou aqui isto? És tu, não és? És. Então e esta também? Ainda queres ver mais ou já chega? E eles pagavam e não, não tinha muitas hipóteses, porque isto, isto é mesmo isto Eu sou, sou, sou daquilo... Eu, toda a gente diz, ah, e o Nelson é dos mais veicalhões do, do balneário. E bem, não há dúvidas. Não há dúvidas, pagava-lhes partidas. Os que vinham de novo, então, estavam sempre a passar mal. Mas o que é certo é que depois, quando chegar para o rigor, é a sério. E eu, como não gosto de poder, gosto das coisas com rigor, gosto tudo muito certinho, eu é assim, pois é que eu fui escolhido para ser o, o homem das multas, não foi por acaso.
1: E quem era o mais... Uh... O mais faltoso das multas Olha,
0: havia ali, alguns jogadores tinham problemas. Tinham <risos> problemas porque viviam em zonas que apanhavam muito trânsito. Okay. Por exemplo, o João Pinto vivia em, em Cascais, em Birre. E aquilo, quando apanhava ali o acidente da A5, Esqueço. não havia hipótese. Claro. E, e essas não consegues controlar, porque para muitos, ah, apanhei trânsito. Para a vontade de dizer, ah, mais cedo. <risos> mas, mas a... Não há hipótese. Não. O Jardel também, também vivia numa zona de trânsito. Oh, mas nós precisávamos dessa malta. Por causa dos almoços. Eu dizia sempre, assim, quando chegava o dia do almoço de equipa, o jantar de equipa, que bom comer à vossa conta. <risos> é pá, porque eu, cheguei, eu era o primeiro a chegar. Era o primeiro a chegar, pois tem que ter paciência. Quando vinha às entradas, eu dizia, pá, esta aqui dá-me dizer que foste tu que pagaste. <risos> pois vinha a comida, pá, isto aqui é a meias entre vocês. E eu brincava com isto, não é? Ué. E os treinadores também pagavam multa isto não havia hipótese, claro. isto é igual para todos, porque eles depois também muitas também vezes aos almoços. O, havia almoços em que eles também iam okay. e faziam questão de sim, sim. Uh, o, o por exemplo, o Fernando Santos gostava dos nossos almoços de equipa okay. e era mesmo do tipo o Fernando Santos começava a ver aqueles aqueles os artistas a beber Coca-Cola. E ele dizia, pois é, mas em casa bebes cerveja, estás com vergonha de quê aqui? E não havia problema de beber o seu copinho de vinho ou a sua cerveja. Mas qual é o problema? Qual é, qual é o problema? Nós nas chamuças íamos beber chamuças com água. <risos> não! não. até fazia mal. Exato. Foi isso. Nós na altura, como estávamos na seleção a sagas, se até mandava para lá ah, uh, okay. as cervejas, nós tínhamos sempre uh, uma cervejinha para beber com, com uma chamuça, com um risol, okay. e isso nos diz bens e massagens, para nós, é uh, uh, ponta sente. Houve uma altura que um treinador chegou e quis acabar com aquilo. E disseram, não faças isso, claro. pá, isto aqui dá campeonato E esse treinador foi campeão. O <risos> um laço boloni Queria acabar com as nossas chamuzas mas isto, isto não lembra a ninguém. E quem é que disse? O relom preto ou algum jogador? Foi o médico. Ah, o médico sabia que aquilo fazia parte do, da nossa rotina. O no ritual, claro. Sempre que tínhamos os bens e massagens dois dias antes do jogo, a equipa reunia se lá numa salinha, onde tinha as máquinas do gelo, aquelas coisas todas, e tínhamos lá as nossas chamusas, os nossos rissóis, que era tudo gerido para mim, como é que fazia essas compras, depois a, co a cozinha feitava, íamos lá buscar, ponhamos. Claro que hoje em dia isso é impossível, agora com os nutricionistas... Claro. Mas... Os nossos docinhos eram nós próprios, nós comíamos pastéis de nata. Eu comia pastéis de nata em estágio, uh, e, e, eu, e havia colegas que vinham aqui comigo a perguntar. Porque houve um que eu dei os pastéis de nata e ele marcou dois golos. E na semana seguinte assim já andava a puxar mal a perguntar se eu tinha pastéis de nata, não é? Isto, isto hoje é impensável. Sei quem é o Não, foi o Lietz. <risos> Pronto, tinha que ser um internacional. Um... Tinha que ser mais o um um brasileiro, porque Sei. eles são mais, são mais supersticiosos. Ah, pois, porque claro. eu disse ao Lietz: que tinha feito uma reza nos pastéis de nada. <risos> <risos> isto estamos a brincar. Mas foi resulta? Resulta. Na cabeça, resulta, claro. Resulta. claro. E por isso, nós no futebol podemos brincar com tanta coisa de forma séria que ajuda às vezes a ter resultados. E por isso é que eu digo: eu, eu sempre fui. Foi muito um, uma pessoa de grupo. Ainda hoje continua a ser uma pessoa de grupo. Eu não consigo estar sozinho. Não consigo, faz-me confusão. <risos> um, e, e acho que... E és tu guarda-redes. É, isolado já estava ah, eu como... sozinho no campo. <risos> Nunca estava isolado, porque eu tinha sempre a animação atrás de mim. Era? É claro, então aquilo atrás da baliza é um espetáculo. Aquela malta é que me mantinha aceso para o jogo, porque senão uma pessoa adormecia. Ou, eu, quando joguei no Estrela da Amadora, eu, eu era o capitão de equipa. E disseram-me, olha, temos que jogar na primeira parte, aqui na baliza do lado do aquário, que é que onde está a uhum, direção, sai, sai, sai. e a segunda... Uh, não, a primeira parte do lado oposto Sim. e a segunda parte aqui do lado do aquário. Epá, porque não depois, a segunda parte, está lá os adeptos da outra equipa e estão-te a chatear. Eu disse, então é isso mesmo. E mudei. Primeira parte do lado do aquário e a segunda do lado dos adeptos dos outros. Epá, aquilo é uma vitamina do Caracas Eu estava sempre em altas com aquilo. Agora, havia jogos, havia estádios que o público estava mais longe. Epa, pá, se a bola não chega lá, fica mais difícil. Claro. Tens -te de animação, tens -te de ter gajos ali a chatear. Uma vez fui à bancada a agradecer lá uns adeptos que estavam me a insultar e eles achavam que eu estava chateado. Mas não estava. Eu agradeci-lhes. Eu disse, é pá, muito obrigado. eles ele assim, quando eu quando vim para a bancada, eu pensei, pá, realmente não estás estúpido é e que insultar. Eu disse, tá não, pá, obrigado, pá, obrigado. Vocês mantiveram -me sempre aceso. Porque aquilo dava-me concentração. Eu Sim. lhe dizia sai que queres-me mal, então eu vou fazer bem. Não tens hipótese. <risos> é para ir a malta... Eu acho que cada vez mais as pessoas têm que arranjar estratégias dentro do campo para pa ter resultados. Uh, e se tu sabes, e principalmente o um guarda-redes, que está ali numa, numa posição uh, mais, uh, mais isolada, mais exposto, tu também tens de ter um momento em que tens de divertir com o jogo. Claro. É divertir com responsabilidade, porque eu não, não tirava o foco da bola. Óbvio. Eu perdia dois quilos na mesma durante um jogo e não corria. Porque temos o stress competitivo, a questão uhum. da concentração... Claro. Uh, e isso, uh, aliado depois às minhas picardias com, com os adeptos, mas picadias porra, Sim, é, saudáveis, então, claro. claro que não, dificilmente vamos apanhar, acho eu, que vamos apanhar algum que, que venha dizer e o Nelson Malta é Não, o Nelson mandou piadas engraçadas que <risos> eles também respondiam, uh, e, e por isso é que eu digo. Não, é, eu eu diverti-me muito a jogar futebol, mas sempre com responsabilidade.
1: Tinhas diálogos com adeptos e com, e com avançados também.
0: Também, gostava de desfatear a cabeça. Então, o que aí, tu... por exemplo? Oh, eu começava a olhar para os pés deles e dizia e com esses pés é que tu me vais marcar golo, duvido. E eu também dizia, é, sem braços. <risos> <risos> mas, então, mas nós andamos ali e o, que, e o que interessa é que mesmo que durante o jogo haja, haja picarias, por vezes até a malta passa um bocadinho dos limites, uh, e eu... Eu é um bocado o bombeiro, porque também já tinha sido bombeiro dos 17 <risos> aos 21, pois isso já ia habituado. Lá em na Associação de Socorros do Hotel da Cabeça, eu era voluntário das ambulâncias, fazia serviço das ambulâncias, levava as pessoas para o hospital, tinha o curso okay. da, da Cruz Vermelha da Portuguesa, e eu antes vi para o Sporting, trabalhava na, na Associação de Socorros e jogava no, no Torrense. Um, e
1: subiste divisão que... à segunda? Subi à segunda liga, sim. Daí teres ido para o Sporting, foi essa época sim, que fez? Sim, eu era dos
0: guarda-redes mais jovens dos campeonatos profissionais nessa altura.
1: Tinhas quantos eu,
0: Tinha antes. 20. 20 anos? Sim, em 96... Uh, não havia assim... Uma aposta em, não, em eu, eu ia... É engraçado que eu ia aos jogos e, e apanhava sempre bem mais velhos e eles diziam olha o miúdo, olha o miúdo hoje vou estar atento a ti, hoje vou estar atento... Porrei, a, malta, claro. a malta valorizava um bocadinho, pois saía muitas notícias que eu ia para aqui, eu ia para ali uh, eles no fim ah, vou estar atento, vou estar atento... E cheguei a apanhar alguns depois de já está no Sporting E diziam ah, eu sabia que tu ias conseguir Eu sabia sim. que tu ias conseguir É engraçado, claro. é engraçado. Depois ouvia-se as conversas atrás da, da Alisa Naqueles campos mais pequenos da segunda sim, da segunda tudo. B uh, Ouve-se tudo, não é? é e eram os velhotes uh, Às vezes a falar, porque normalmente não tinha muitos velhos eu Este é que é o miúdo, este é que é o miúdo que vem no jornal <risos> É engraçado E eu, eu achava-lhes uma certa Uma certa piada Uh, mas pronto, eles depois de tantos juntavam tá, tem sempre é a tentar dar me cabo da cabeça mas isso é, isso é igual ao Oliver <risos> isso, fico... é é? ah, isso é o que eu mais gostava é o que mais gostava
1: <risos> tu és campeão da segunda sul ou centro
0: centro só so, nós centro. Uh, vencemos a, a segunda divisão zona centro depois o com camp... quem a competir com quem, quem
1: é que ficou em com o nacional
0: e com ah não na, na zona centro ficou em segundo se não me engano foi o Oliveiraense em... okay. uh, depois chegaram uh... puramente campeão oh, foi, a foi? A Naval e uma delas, não me lembro uhum. uh, Depois no apartamento é que fomos nós, o Maia e o Nacional Onde jogava o Costinha ah. Eu joguei contra o Costinha nesse, nesse ano antes dele, ir, antes dele ir para o Sporting do, para, para, o, para, o para o Mónaco E é. nós jogávamos um contra o outro nessa altura <risos> Era engraçado Foi um apartamento <risos> bastante interessante uh, Nós acabámos de ficar em, em segundo porque perdemos na, na Madeira, uhum. e, mas também éramos um orçamento baixo naquela altura, Sim, claro. nós tínhamos, na, não me esqueço, tínhamos jogadores a ganhar 17 contos naquela altura, <risos> uh, e, e eram muitos, e Sim. muitas vezes tinham que jogar a titular, yeah. uh, tirando os mais velhos, que é o, o Rosário, o Teixeira, o Vitor Martins, o Alain, que é um dos quatro mais velhos da equipa. O resto, eu é um dos mais velhos com, com 20 anos. Uh, tínhamos é. uma equipa mesmo jovem. Newt, é. Sim, sim, Engraçado. ali. Uh, a, a, a malta quase toda tinha, uh, em 19 e 22, Incrível. Boa. Uh, o Zé António uh, aparece nesse ano. Depois jogou na Alemanha, no Porto. Não sim. Foi? Uh, depois o Ruina ainda foi para o Vitória de Setúbal havia ali alguns que não, não conseguiam andar muito mais, mas uh, éramos muito competitivos. Nós em Braga, para a taça contra o Braga, fizemos um jogaço, ficou 2 a 1, um, e o, o Manel Cajuda, o Manuel que ajuda, que é o treinador do Braga, disse no, no final: uh, agradecer aos adeptos que se locaram aqui a Braga para nos apoiar. Foram poucos, para si estávamos a jogar fora. <risos> é porque nós, um, nós jogámos mesmo muito. Boa. Tínhamos uma equipa de segunda liga em termos de qualidade e que depois ali houve um bocadinho de falta de aposta porque todo o grupo podia-se ter mantido no ano seguinte para a segunda liga e trazer alguns reforços, mas o, o Torriense também não nadava em dinheiro claro. e eu acabei por sair para o Sporting. E a equipa desmantelou-se ali um bocadinho e o Torriense acabou por descer outra vez.
1: E o Sporting encontras o... quem é a baliza? Filipe
0: De Filipe De Vilde e então olha é um profissional exemplar as pessoas podem falar da questão do rendimento desportivo uhum. dele mas como ser humano e como profissional só tenho só tenho a dizer mesmo boas coisas recebeu-me muito bem é interventivo uhum. comigo apesar de ele ser uma pessoa arrecatada com o grupo comigo nós nós temos logo tivemos uma empatia boa e, e foi, foi, bom, foi bom trabalhar com ele, um, perceber que o, o, o segredo dele estava muito no trabalho, ele foi feito pelo trabalho, ele não é um talento especial, mas okay. foi, construiu tudo com, com o trabalho, ele chegava muito cedo para fazer a, a preparação para o treino, acabava o treino, ele ficava e, e às vezes as pessoas não, não, não percebem estas coisas que, que existem e dizem, ah, o Filipe de Vilde até pode não ter deixado saudades. Mas estão a fazer só uma, pequena, uma avaliação que é o que acontecia durante o jogo. Tudo bem, isso conta muito. Mas uh, se calhar não é assim tanto como as pessoas também. Porque depois também fazem os rótulos e essas coisas claro, que, que, eu, que eu não gosto. Uh, mas para nós que trabalhamos com ele, nós aprendemos uh, sobre metodologia de treino, uh, de organização da, da, do treino como é que ele se organizava para, ter, para poder ser guarda -rins. E não, não, não podemos esquecer que ele é suplente do Michel homem na seleção da Bélgica. Sim, Tinha sim. uma carreira. Uh, por isso, às vezes, não, não chegamos a um clube e não, não conseguimos uh, mostrar tudo aquilo que podemos, mas há outros valores que se levantam e, no caso, ele levantaram-se bastante. E o treinador era o Iozis. Não, não, é o Otávio Machado. Ah, era o Otávio ainda? Eu ainda apanhei ah, o Otávio o Machado, o Otávio. tinha saído o Roberto é, pois. e o Otávio assumiu, foi a seguir à vitória da Supertaça em país. Ao 3-0 com o Porto, Sim, né? eu entro, entro logo a seguir, nessa, nesse verão, um, com o Otávio, mas tivemos quatro treinadores, eu terminou com o Carlos Manuel. Ai, e cantatório também, não é? Sim, 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 E terminou com o Carlos Manuel, foi o último treinador que tivemos nessa época. Depois, no ano seguinte, é que vem o Iosits e é o ano... Eu, no primeiro ano, fiz o Carlos Manuel, depois me jogar num jogo contra o Celtic de Glasgow, em Alvalade.
1: Ah, um jogo muito com o Jiménez, o argentino. Sim, sim, sim. E as bancadas vazias, eu lembro desse particular. Era muito pouca
0: gente a ver, chovia muito, e eu fiz um... Uma grande edição, agora estou me a lembrar do... Sim, eu faço um grande jogo. os ilus de Sim e hum, chamaram-me de imperador chamaram-me imperador nesse jogo e, é e foi engraçado foi tipo a minha apresentação aos adeptos pois. e no ano seguinte depois que a época de correr eu, não sei, eu passei a titular até à chegada do Schmeichel claro. uh, mas aí chegou o senhor <risos> Peter Schmeichel uh, eu só tinha a aprender com ele e isso eu acho que acho que foi um bom aluno acho que foi um bom aluno do Peter Schmeichel primeiro porque não o quis imitar não há hipótese o Peter uh, é, em termos de daquilo que é o, as características dele é só dele não, não nem o filho consegue fazer o, o que o pai o que o pai faz muito menos nós mas ele tinha muitos cuidados conosco depois a questão do posicionamento a questão da liderança aí sim aí ele ensinava-nos tudo mas ensinava a falar ou só tudo a fazer... dizer o que é ele ele, é, ele estava-me sempre a explicar: a dizer, nós temos que os organizar, nós temos que colocá-los de maneira que eles evitem que rematem. Nós não temos que fazer muitas defesas, temos que fazer as necessárias. Agora temos é que pôr a equipa de maneira que evite que chute a baliza. E ele disse: fizemos isso, também já estamos a fazer um bom trabalho.
1: E é, é verdade. E é como bom. é que era? Como é que tu recebeste a notícia? Através dos jornais, imagino? Sim, não? sim.
0: E, e, e como é que foi o primeiro dia? <risos> Olha, foi espetacular. Foi espetacular porque eu fui conhecer uma pessoa que eu admirava. Claro. E, e quando me diziam assim, ah, agora não tens hipótese nenhuma que veio o Schmeichel. E eu penso, mas não tenho hipótese, porque Este calhar vou aprender com ele e não dá para este ano, há de, para, há de dar para outro. E o que é certo é que a minha rampa de lançamento acaba por ser aí. Porque chegámos ali a uma altura que ele se lesiona uhum. eu e sou bem eu isso. que jogo. Sei, sei. E eu faço nove jogos. E desses nove oito, uh, sete deles são de... da caminhada para o título, onde começa toda a caminhada porque eu tinha jogado contra o Porto meu. ele não jogou, fui eu que
1: cheguei contra o Porto que é um 3-0, não é?
0: Sim, que eu chuto a bola contra o Jardel Ah, não lembro é, não é? Mas lembro Mas lembro-me eu também, também falhei, eu lembro me minhas falhas <risos> Mas como é que foi? Estaste a bola com... Foi, bateu um ponto abelizado Já mesmo no, no fim do jogo, já chovia torrencialmente já não se sentia aos pés, já não se sentia nada e não, já não tinha força nem para levantar a bola e... e depois sofremos aí o terceiro gol mas no jogo a seguir eu pensei agora vou entrar a lado jogamos com o Campo Meirense Ah, esse Sim. jogo é mítico Sim, e eu a pensei, ser. bem agora vou dar uma arcebia dela mas não, eles bateram me palmas e o que é certo é que eu faço uma exibição enorme então quando achamos. nós ganhamos com o gol do Vidigal um grande gol fora da área é, mas o mas Campo Meirense parecia faço... ter ganhado Sim, então só isolados, defendi-os <risos> 3 ou quatro vezes <risos> E é aí que começa aqueles 20 e tal jogos Verdade. sem perder. E, e o Rui Jorge, há, há uns tempos, deu uma entrevista, onde falou disso. Que as pessoas continuavam a falar do Schmeichel e com toda a justiça, mas esqueciam-se que eu tinha começado a caminhada. E, e para mim, quando é um colega que, claro. que diz uma coisa destas é um reconhecimento muito grande. Ainda por cima do Rui Jorge, que é uma pessoa que eu estimo, que eu estimo muito e foi do, dos melhores colegas também que tive. E pouco sei ah, como tu, não é?
1: Assim, pelo que sei, é como tu. É, também. Na eu... forma de, de sim, estar sim, e de sim, ser. Sim, sim,
0: somos, somos, somos muito do, do dizer o que pensa, não fazemos feitos uh, profissionais, uh, rigorosos. O Rui é um dos corria pela escada abaixo, porque sabia que se não tivesse lá a hora ele punha multa. O Rui, o Rui era agarradinho, com os bolsos esquisitos. Por isso, ele para não gastar dinheiro, ele corria para escada abaixo. E por isso é que eu, eu digo. Uh, um, Houve coisas que, que, quando nós pensamos que, que, nos, que não nos vão dar nada, dão-nos muito. Uhum. Dão muito. E a vinda do, do, do Michael a mim deu-me muito naquilo que foi o meu futuro depois uh, uh, em, em Alvalade. E o que é certo é que ele sai e sou eu que assumo a baliza do, do Sporting e consegui ser campeão nacional claro, outra, vez. outra
1: vez. Mas nesse ano 99-2000 há ali um mercado de inverno que é muito importante, não é? André César Cruz.
0: Prats, Aiu, Aiu, César Pratos, o Mbom pensa e André Cruz. E André Cruz. Sim. E é. que tal
1: o André Cruz? Porque Pô, eu, eu adoro.
0: Olha, e, e tem todas as razões para isso. <risos> é porque ele é um senhor. É um senhor. Vinha com... Tinha estado no Milan, depois de Standard Liège e vem para o Sporting. Acho que é assim. Pois. E hum, Quando nós pensamos às vezes que estes jogadores com uma carreira é feita chegam aqui e vem passar férias, porque muitas vezes ah vem final de carreira passar férias. nada tá. ele vem mesmo para ganhar. Pois. E depois a qualidade, em termos de qualidade técnica, foi o melhor central que chegou comigo. Pois, claro. Não há dúvidas nenhumas. Ele ah, batia de
1: livros no, nos treinos, não?
0: Eu, eu perguntava-lhe, ah, queres que fique aqui contigo para, para bater nos livros? E ele dizia, não vale a pena. Ele pendurava dois coletes, um junto a cada ângulo da baliza, punha a barreira e ele dizia, ela só tem que bater ali se ela bater ali o guarda-ris não apanha e ele ficava lá, batia para um lado, batia para o outro e às vezes mas eu fico contigo para fazer a posição é igual, se ela for ali tu não chegas <risos> era assim eu ele ficava sozinho no campo com as bolas e é... o Schmeichel
1: ficava, por exemplo?
0: não, também. o Schmeichel é diferente. o Schmeichel fazia o treino dele adorava fazer finalização o Schmeichel quando era é. treino de finalização adorava ele Às vezes quase não me deixava ir a baliza na finalização Porque ele entusiasmava-se com aquilo Porque se nos outros dias ele ficava é, ali Remate,
1: remate, remate, remate um... Sim, sim, gostava e a de,
0: a bolada, gostava de e, ah. Os outros, às vezes que era assim um bocadinho mais chato Ele já não Pedia logo para sair <risos> e eu ficava E, e quando, quando havia dias Que ele vinha assim mais cansado Ele chamava-me e dizia-me, Nelson muito cansado e ficava <risos> ficava a descansar e eu já sei pronto então hoje sou eu que vou lá porrada forte e foi vou ter que treinar por mim e por ti mas mas é, ele sabia fazer gestão já porque o Michael tinha 36 acho eu ele tinha que fazer já a gestão da física dele uhum. e porque ele sabia que o mais importante é o dia do jogo que está em condições e por isso, ele habituou-se àquela gestão fazia, fazia bem essa gestão, apresentava-se o melhor possível e nós tínhamos uma relação mesmo muito próxima mesmo Em muito
1: matéria de rituais ele tinha alguma coisa antes do jogo?
0: Não, que é um... a sair para o relevado alguma coisa especial nunca
1: reparei, nunca reparei. ele, à Costa, Ducher, porque também são, são referências não,
0: o, o Schmeichel tinha coisas como eu é, não deixava que mexessem nas luvas dele não deixava? claro, porque nós não sabemos se tem gel no cabelo se passa a mão na, ah, na okay, cabeça okay. aquilo dá cabo claro, nas luvas não? Pois. E, mas isso não é um ritual é mesmo uma questão de rigor de cuidado, claro. é, quem vem cá, vem com outras coisas <risos> mas não é com as luvas porque as luvas eu vou ter que as usar E se a bola escorregar <risos> na mão pois. É a mim que vão, claro. que vão pedir contas e isso eu lembro-me que não, ele não deixava brincar com as luvas dele. Durante a semana sim, deixava, a malta às vezes deixava para fazermos lá as nossas coboiadas com o Paulinho. É? Uh, Iam um à baliza e o Paulinho aí ficava a ajustar quando conseguia. Porque, porque não era fácil. Com, com 15 gajos ali à volta a dar-lhe com a bola, ele não acertava na que tinha que era difícil. Mas, mas é, isto é tudo um espírito que nós tínhamos e que, que ajudou muito, ajudou muito a, a ganhar campeonatos. Uh,
1: nesse, ainda nesse título de 99-2000 uh, há a derrota em casa com o Benfica uma semana antes com o gol do Sabre, do gol do Sabre. Uh, tanto se dava ser empate ou derrota porque o Sporting mesmo com o empate precisaria de ganhar em Vidal Pinheiro o que é que se passou no final do jogo ou seja, o Sporting perdeu, o estádio veio abaixo porque foi gol no, no último instante uh, qual é que é a cabeça mesmo de jogadores como Schmeichel mesmo como Costa todos reagem da mesma maneira? Sejas tu miúdo e o Schmeichel mais experiente ou, ou divergem? Como é que...
0: Olha, aquilo realmente é um balde de água feio. Até porque tínhamos feito um mau jogo. Uh, e num livro uh, do Sabe, a bola é batida para o lado esquerdo do, do Schmeichel e o Schmeichel tinha um dedo partido. Por isso é que ele, uh, Acabou por se assim, encolher um bocadinho. Uh, aquilo é instintivo, não é, não é nada que Seja propositado, é mesmo instintivo, tens um dedo partido e estás para tocar na bola. Mas o clube sabia, sabia que tinha que correr esse, esse risco. Um, e ficámos ali todos ali um bocadinho apreensivos. Mas o que é certo é que nós pensamos não, isto foi um jogo. Nós vamos ao Salgueiros e com todo o respeito, temos que ir lá e é o jogo das nossas vidas. Pois. E toda a gente percebeu como é que entrámos no jogo. Aquilo nós entrámos com o andamento. que Aquilo foi quatro e não foi mais. Depois a malta já, já então em festa. Mas era impossível. Era impossível naquele dia nós não ganharmos. Durante a semana, apesar de termos levado uma porrada, porque levámos com o claro. resultado que foi... A equipa estava no, nos níveis de confiança altíssimos e, e sabia, não vamos perder esta oportunidade. Fomos para estágio com um autocarro cheio de segurança só para nos proteger no hotel. Fizeram fogo de artifício durante a noite, mandaram petardes, Foi. fizeram tudo e mais alguma coisa para ver se nos desorientavam. Uh, eram chamadas anónimas que nós recebíamos. Mas isso, no quarto do hotel ou no telemóvel? No telemóvel. Descobriam os nossos números para nos ligar. E, e, mas o que é certo é que... Era impossível, nós estávamos, já estávamos num nível que ninguém nos conseguia tirar o, o nosso objetivo, porque é, é o que eu contei: é ser campeão de sete épocas desportivas. Claro. Uh, depois, tinha muito impacto. Chegámos ao Vidal Pinheiro, a gente se lembra, aquilo cheio, nunca havia nem mais uma pessoa, e estava tanta gente lá dentro como cá fora. Uh, e foi, foi terrível. Nós entramos para atropelar. Foi mesmo foi mesmo assim. Este jogo não há hipótese. E depois acabámos para um a derrota do Porto no Júlio Vicente também. Uh, mas uh, foi uma loucura e a viagem para baixo foi só a viagem que mais medo eu tive de vir no autocarro. Medo? Porque muitas motos, carros... O Zé que... Viegas vinha maluco, o chofer do autocarro. <risos> Ele conseguia passar com o autocarro em sítios que eu achava que não ia, nem um Mini e ele sempre passa lá para ir a fora, gente por todo lado, era pontos, no meio do caminho paravam na autoestrada para, para, para saudar a equipe e só dizia, isto está tudo doido, não chega lá baixo. Foi uma viagem alucinante. Chegamos a Alvalade, cheíssimo, uh, cheíssimo. Uh, ao fim do segundo ou terceiro entrar em campo, a invasão de campo, pois claro, acabaram com a festa toda. E, mas pronto, é, é um dia memorável, dia e noite memorável que, que eu tenho na, na, minha, na minha carreira. Claro. É...
1: Depois, o ano seguinte, de facto, falaste desses reforços. João Vieira Pinto, Sá Pinto, Paulo Bento, Dimas, para acrescentar a Rui, a Rui Bento, para acrescentar a Schmeichel, a Costa, André Cruz. E, de repente, tem-se uma... Uma, uma
0: época decepcionante.
1: Não é? A época de Boa Vista campeão. Sim. Uh...
0: E o que é que... O primeiro começou logo, passado pouco tempo, o Inácio saiu. Sim. Uh, novamente, a mudar de treinador. Uh... A equipa demorou algum tempo a encontrar-se, tinha, tinha muitos bons jogadores, mas ainda não estávamos a conseguir ser uma equipa. Okay.
1: Um... E a Liga dos Campeões perturbou ou animou? Não, não é nada de.
0: A, a Liga dos Campeões, nós não passámos, não é? Nós não passámos à fase seguinte oh, sim, mas é, uh, mas com o Real Madrid, o Real Madrid com... com Spartak Moscovo, não é? Sim, e o, e o Leverkusen. E o Leverkusen. Leverkusen. Sim. Eu joguei com o Real Madrid e com o Leverkusen, joguei o... dois lá já. em Madrid, não é? Joguei em Madrid e depois joguei Eu em lembro. casa com o Leverkusen, foi 0 a 0. Eu lembro e, e nós demorámos ali um bocadinho e nos Depois, uh, na época seguinte, veio o Boloni e, e aí uh, ele começou a. Uh, ele pegou no grupo, ele pegou no grupo, sabia, ele sabia o talento, é quando vem depois o Jardel, o Jardel vem à terceira é? É verdade? É. Uh, vamos ali a jogar e ele marca o gol do empate. É. Liria e... de Mourinho. Sim, sim, jogava bem. Jogava muito bem. Uh, e um golo passa... gol do Silas, não é? Sim, passámos mal. Passámos eu sei, mal eu lá. Foi... Eu já vi o resumo. É... Foi, foi... tem-me de levar boladas também.
1: <risos> e aí, aí é seis Michael já. Aí Santéu. já é seis Michael. É... 2001, sim. 2002, é seis sim, Michael. Sim, sim. Como é que foi a saída dele? Foi abrupta? Foi preparada? O que Não, ele
0: chamou-me. Chamou nós fomos jogar, curiosamente, num jogo a Leia. Okay. Ficámos em Rio Maior e ele, quando tinha sido autocarro, chamou-me para ir ao quarto. Ao quarto dele, porque ele ficava sozinho. Ah, era? É. é uma das condições que ele tinha. E ele disse-me eu vou embora. Por isso agora tu tens que decidir a tua vida. E na altura ele disse-me tens duas hipóteses, ou ficas ou vais comigo para a Inglaterra. Hum. Foi, foi, foi engraçado. É ele gostava, ele gostava mesmo muito de mim. Uh, e, e eu disse-lhe que, que o Sporting quer que eu continuasse, e que nós estávamos a negociar um, um novo contrato, que eu estava em final de contrato, e hum, não ia ser fácil eu ir para a Inglaterra, porque não ia as às costas a quem me tinha acolhido, e, e o Sporting também posso dizer que fez tudo para eu ficar, Uh, e, pronto, e, e fiquei mais, renovei mais 5 anos, que infelizmente não foram depois, em termos desportivos, os mais felizes, porque eu fiz, uh, fiz várias operações ao joelho, todas seguidas, e, e retiou-me ali, retiou ali algumas, algumas coisas, porque nós vamos para de Valências, com, à medida que cada operação que tu fazes retira-te uma porcentagem de capacidade, claro. Uh, e eu fiz cinco <risos> Já tinha feito uma de e depois ali fiz mais quatro. Uhum. Uh, e senti, senti um bocadinho e, e acho que isso, mesmo uh, tendo muito orgulho na carreira que, que fiz, acho que ali vou me de, de algumas coisas e o que é certo é que o Sporting, depois passado pouco tempo, acaba por contratar o Ricardo, Ricardo, porque em termos médicos, uh, eles diziam que os meus joelhos não estavam preparados para uma época altamente competitiva, para jogar uma época inteira altamente competitiva. Uh, e essa mágoa eu tenho dos meus joelhos não me tem ajudado ajudado mais, porque eu vou ao campeonato do mundo, uh, sentia-me naquela altura mesmo muito confiante, senti -me, me um guarda-redes, eu senti me mesmo um guarda-redes naquela altura. Achava, uh, no Campeonato do Mundo, em termos da de, de preparação, o, o ministro António Oliveira, uh, na, em, em reunião, de, reunião técnica, disse que eu era o destaque do, da, da, da seleção em termos de preparação, que estava uhum. muito... Ta, tinha gostado muito, de, de, até eu um bocadinho surpreendido, porque ele via nos jogos, que eles iam fazer Sim. as observações, mas depois viu-me a trabalhar dia a dia, e elogiou bastante o meu trabalho e ele achava que o 2004 era o meu. Isso. Ele na altura dizia, ele até dizia, o Yashin português... Era? <risos> era, é. era. Há pouco literal. tempo estive com ele e falámos sobre isso. <risos> ele dizia, o Yashin português é que vai fazer o 2004. Mas o que é certo é que venho do Mundial e em primeira semana elogiou outra vez o joelho e senti senti ali um bocadinho a minha vida a andar para trás. Um, mas pronto, eu fui sempre à luta fui sempre à luta, ainda voltei a jogar uh, infelizmente uh, o, o e depois já não já não, não contou comigo, apesar de ter ido falar comigo à academia, porque sabia tudo sobre mim, mas não, não me deu a oportunidade uhum. uh, e, e pronto e a minha carreira foi andando e aos 30 anos uh, eu saí do Sporting né, porque é quando termino o contrato e e, 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 e convidar-me foi para ser treinador, não foi para, para ser guarda-rede. E uh, eu achava que ainda podia ser, mesmo com sentindo que tinha ali uma, uma outra, um bocadinho de limitação. Eu achava que não se notava assim tanto, eu sentia-me sentia -me forte, eu trabalhava muito, fazia muito fortalecimento. Muito... E pronto, e foi, oh, pois é, quando eu faço aquele peripelo stubble amador a Brunenses. E, e pronto, e acabei da pior forma, que foi com uma lesão no outro joelho. Uh, aos, aos 89 minutos do Bolonense vitória de Guimarães o avançado do Guimarães ao saltar pisou-me o outro joelho e estalou aquilo todo oh. eu disse ao, ao Bruno Paixão que é o hábito do jogo, disse, acabou a minha carreira só como eu estava sempre na palhaçada ele achou que eu estava na tanga e, <risos> e eu disse, oh, Bruno, acabou, acabou, isto estalou tudo já senti, quando eu me tento levantar a perna estava, para si estava solta uhum. uh, e pronto, estava na hora para acabar o jogo, não tínhamos substituições para fazer e eu disse-lhe: não consigo jogar. E ele dizia-me: mas o jogo está a acabar, eu vou acabar, eu vou acabar. <risos> o que é certo é que ele marca a falta <risos> e eu, o meu defesa, eu disse: olha, bate a bola que eu não posso. Atrasou <risos> uma bola para eu chutar, <risos> que eu <risos> logo para o outra vez. A <risos> sério? E eu disse: rapaz, oh, não, <risos> não lembra a ninguém. Mas pronto, olha, acabei, acabei. Com uma lesão no joelho, que, que me impediu de, de jogar mais. Sim. Ah, porque se com uma perna ainda dá, sem nenhuma, foi, 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 fica verdade. difícil. Exato. E, mas mas ah, terminei com, muito com o sentimento de ver com um país. Claro. Porque há uma coisa que, que ninguém me pode acusar. É de falta de empenho. Eu dei tudo o que tinha de mim. Eu, dei, eu perdi anos de vida com as recuperações. Ah, mas... Eu trabalhava muito. Aí, meus amigos podem dizer, defendia pouco. E pá, mas trabalhava muito. Isso é um exemplo. É um exemplo. O, o Tonel, às vezes, dizia: Nós íamos para o campo. Quando íamos aqueles passinhos entre o balneário e o campo. E eu ia andar para assim ia a cambalear, meio. Ainda ia, aquela, ia começar isto a entrar nos eixos. E ele dizia: Pá, quando entramos no campo, parece é te ligam. E é, porque eu gostava de treinar. Eu gostava mesmo muito de eu gostava de... Aquilo é o que eu gostava de fazer. pois eu dizia tem que aproveitar todos os dias. Claro. Tem que aproveitar todos os dias. Sim. Se calhar se eu tivesse fosse mais cuidadoso, até nem me tinha lesionado tantas vezes. Mas não, isto é sério. Um treino é como um jogo. Eu se perdei uma pelada, como acontecia às vezes, não falassem para mim, não vale a pena. Eu perdi. E eu fico chateado porque perdi. Ainda hoje é assim. Eu, eu sou muito competitivo. Sou muito competitivo. E, e pronto, eu acho que isto é uma virtude ser competitivo, gostar de ganhar não é ganhar a todo o custo, é ser competitivo para ganhar claro ah, sim, isto sim. é o melhor que eu levava da, da minha carreira depois como ganhador também era isto também eu, eu não dormia se nós não ganhássemos não
1: é? e se uma coisa ao Casper Schmeichel
0: olha com o Casper ainda, ainda pivei um bocado Imagino. mas aquilo era duro o, nós chegámos no final ficava eu, o Schmeichel o filho, o Deluzia ah, e às vezes o Nuno Santos Uhum. Uh, e o que dava cada bolada no filho, era? Aí eu dava-lhe grandes biscas para o Miúdo defender. O Miúdo tinha 14 ou 15 anos. Às vezes, às vezes tu estás cabo do Miúdo, Epa, mas não deu, não deu. E o Miúdo tornou-se guarda-redes. E hoje está no Andeleque, fez foi uma referência do Leicester City, onde foi campeão, contra é. todas as expectativas. Claro, e eu tenho um carinho especial pelo Casper. É. Sim, sim, mantemos. Não, imagino, mantemos... 20 anos depois, não é? Lembrar o
1: que ele era como miúdo e sim, agora estar, estar a ver e... uma televisão
0: Falámos há pouco tempo, eu gosto, gosto, gosto. Eu gosto muito do Peter e do Caspa e temos uma, uma relação boa.
1: Boa, boa. E em, em relação a 2001-2002, que é um, é um campeonato mais tranquilo porque é resolvido duas jornadas antes, uh, como é que era treinar com o Jardel? Porque tu, como guarda-redes, imagino que deves ter passado as passas do Algarve.
0: É, os treinos são com eles, não é nada bom, não. <risos> Ele era terrível, a finalização. Mesmo? Sim, era um. Nem ter... no treino para lado Não, não. E depois ele, por exemplo, cabeça que toda a gente reconhecia que ele era muito forte de cabeça. Ele cabeceava com os olhos abertos a olhar para ti e até te intimidar. <risos> é mesmo assim. Olhava-te nos olhos. É, para ele, é terrível, para, é terrível. Tu não conseguias perceber em termos do... da expressão do corpo e. Não conseguia, ele não dava a entender para onde é que rematava, não dava nada. E pois é, a violência com que rematava de cabeça, não é? É porque Sim. alguns com o pé não rematavam com aquela força. <risos> e quando a bola vinha boa, vinha bem tensa, ele dava-lhe uma martelada muito a sério. E bem colocada, porque ele tinha isso, é o que ele dizia. Temos de estar com os olhos bem abertos para ver, para ver tu, temos de ver onde é que está o guarda-redes, porque ele dizia: "O segredo não é fazer grandes gestos técnicos, é acertar bem na bola na direção da baliza". E, 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 e realmente ele é um fenómeno dentro, dentro daí. Pois é, muito bem servido pelo, pelo João Pinto, ou pelo Pedro Herbosa, claro. uh, o Nicolai, Nicolai, o Sapinto, que, que também tinha ali muita gente à volta que também tocavam um bem, tocava um bem piano. É? Sim, sim. Pois a que esta estava montada, uma este lá na frente fazia o resto, aquilo não gostava nada.
1: Qual é que era. Eram um jogadores diferentes, óbvio, mas o Acosta, qual é que era a grande virtude dele tudo. tu disseste que o Jardel era que cobrir abriu os olhos e o, para saber meter a bola bem.
0: O, e eu o Acosta. Acosta, o Acosta é muito rato de área. É um rato de área. É, do nada ele ele te o menos esperavas. E a capacidade que ele tinha de, de fugir, o Jardel também a tinha. porque O Jardel, o Jardel começava a tocar nos ombros do, do defesa para ele pensar que estava lá e depois quando o defesa para ele, ele já não estava lá. E ele dava-se, para fazer a sensação que estava-se a dar o contacto, mas quando ele depois dava, olhava onde é que estava o Jardel, já nem a matrícula lhe tirava. E o, o Acosta não, o Acosta era totalmente diferente. é um jogador mais de, de, de jogar também no espaço, porque ele aquilo, naqueles poucos metros ele ganhava vantagem, finalizava muito bem também, uhum. mas eram muito diferentes. Não, não, claro, não tinham mesmo sim. nada a ver. Um, um mais o jogo por baixo, outro mais o jogo por cima. E, mas os dois uh, extraordinários. E o Acosta, o, o Acosta ele, eu tenho a camisola dele, do São Lourenço é, de Almagro de é? que ele ofereceu Respeitado. quando chegou. Uh, e falamos, falamos de vez em quando, o meu velhote <risos> e... e Chegou com muita dificuldade Porque ele tinha levado uma, uma injeção Que correu mal Ele ao início treinava com os calções de guarda-redes Por causa das quedas Porque aquilo tinha uma, uma marca tão evidente Da carosta Que se uhum. caiu ali Que ele tinha que estar protegido quase como nós Por causa de, de não cair E por isso é que ele não tinha o rendimento ao início pois como pois. ele tinha os cabelos grisados Já chamavam velho pois. E ele depois mostrou que realmente Era um jogador acima da média
1: Sim. É, Em 2002 tens a a proeza de ser campeão e vencedor da taça. Leixões, 1 a 0. Uh, e a época não acabou aí, porque não foste ao Mundial. Uh, terceiro guarda-redes. A hierarquia era Ricardo, Vítor Bahia e Nelson. Digo eu, antes. Porque o Ricardo fez a campanha quase Sim, toda. O
0: tinha estado lesionado muito tempo. Foi.
1: Uh, depois ao particular, o famoso particular, o jogo com a China. Vítor Bahia é titular. O que é que, que peso... É que está lá no balneário e ia ouvir eh, número um, Vitória Bahia, ou, o titular é Vitória
0: Bahia. E o que é certo é que quem entrou para o lugar dele foi eu, <risos> nesse jogo. Ah, é verdade, pois foi. É, é verdade. que foi utilizado. Pois foi, sim, ah, sim, sim. E faltava essa, é verdade. Sim. Pois. É que o António Oliveira fazia escolhas e mostrava as escolhas. Não tinha problemas com isso. Ah, e ele ali assumiu uma posição clara.
1: As pessoas assumiram isso mesmo? A partir deste dia vai ser assim? Sim,
0: com ele, com ele claro, que, seria, claro, que seria sim, assim. Sim. Uh, mas o que é certo é que eu, eu conhecia o Bahia de jogar contra ele, claro. uh, é um adversários, e como uh, os jogadores redes têm todos boa relação uns com os outros, uhum. tem sempre aquela especial atenção do cumprimento antes e no fim, sim, sim. Uh, palavrinha da ocasião, <risos> mas posso dizer que foi uma agradável surpresa trabalhar com o também Bahia. O Vitória é okay. um grande guarda-redes. Okay. Realmente, ele, ele... Eu confesso que não era o maior apreciador. Não era. Uh, e depois de estar... Aqui, principalmente aquelas duas semanas que estivemos em Macau a fazer o estágio, eu, eu fiquei fã do Bahia. Okay. Foi cheio, Realmente, ele até a defender era bonito. <risos> é verdade, dá estava sempre para gozar com ele. Tu és bonito demais para ser guarda-redes. <risos> <risos> e... e e, e realmente ele, ele na baliza tinha uma elegância um, o, o Ricardo era diferente o, o Ricardo foi um guarda-redes construído com muito trabalho uhum. e com certo. força explosiva incrível, um, e que conseguiu com os jogos uh, uh, tornar-se no, 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 no que se tornou o Bahia não, o Bahia ao contrário de nós percebe-se que tinha enchido para ser guarda-redes e eu não tinha essa percepção Uh, e lá tive, tive que realmente ele era diferenciado. Uh, podem achar que foi injusto porque o Ricardo tinha feito a campanha, uhum. uh, mas também uh, o Bahia não tem culpa de ter estado lesionado. E o que é certo é que ele não perdeu as qualidades, porque aquilo que eu vi ele a fazer durante aquelas duas semanas é de um guarda está num nível muito alto. Uh, por isso... Uh, Acho que foi mais para quem estava de fora que, uhum. que caiu essa, essa imagem. Para nós, todos percebemos que, que o Bahia ia ser o, o titular da seleção no, no campeonato do mundo. Uh, e, e posso dizer que hoje, hoje sou, sou amigo do, do, do Vitória Bahia. Temos uma relação muito boa. Ganhámos nesse, nesse Mundial. Uh, ele falou, falou de mim no, no livro que, que, ele, que ele lançou como uma das pessoas que, que lhe chamaram muita atenção no Campeonato do Mundo pela personalidade e pois, pela parte do, do treino, em que eu não tive problemas em, em reconhecer numa conversa com ele que, que, da qualidade que ele tinha como, como guarda-ris, e ele não estava à espera, porque nós éramos concorrentes da posição. É é. Mas eu acho que estas coisas, nós todos queremos o mesmo, todos queremos ganhar, uh, todos queremos jogar, mas o que é que me valia estar ali a a arranjar um ataído com um colega de, de posição, que que nós íamos tentar que estar ali, íamos ter que estar lá um mês juntos, no mínimo, e foi o aconteceu, porque depois fomos eliminados. Mas se eu olho ali vejo que ele estava no nível acima de mim, estava, eu poderia chegar aquele nível, se eu achava que, ele como é mais velho do que eu, eu achava que eu poderia lutar para ser o sucessor dele. Uhum. Infelizmente não tive as mesmas armas, também rebentei o joelho várias vezes e isso retiou algumas possibilidades. Mas naquele momento temos que ser realistas, temos que ser realistas. E eu acho que ele valorizou muito isso, porque nunca, se real, nunca tinha sido assim frontal com ele a, a, a falar de, das situações. E o que é certo é que ao fim de pouco tempo eu era o colega do de, de banco dele na, no autocarro. Okay. Porque ele chamou-me, ah, Alcinho, Alcinho vais aqui comigo. E nós íamos os dois sempre na conversa, falávamos sobre o treino, falávamos sobre as coisas. Eh, ou seja, já começávamos a partilhar muito. E ele ele já dizia, na altura, tu vais ser guarda-redes. Eu disse, porque eu gosto, eu gosto. Uh, pois o isso, uh, foi uma das pessoas com quem eu caí uma boa relação no Campeonato do Mundo.
1: E o que é que falhou nesse Campeonato do Mundo? Tu foste suplente sempre, estiveste no banco? Falhou tudo.
0: Falhou tudo. Começou logo pela preparação, não é? Uh, Colocarem-nos em Macau com 98% de umidade não lembro a ninguém. Todos perdemos peso. Eu lembro que emagreci bastante. Eu olhava para o Rui Costa via pele e osso. O Figo, desgastadíssimo. O Paulo Sousa acaba por se lesionar nesse jogo contra a China, devido à, à questão do, do, do desgaste que estávamos sujeitos todos os dias. E, e por todos os cuidados que, que o, o, o António Oliveira tivesse no treino, nós tínhamos de estar sempre a beber água, porque aquilo é... Era... É muito difícil daquelas condições. E começa logo aí, porque depois, quando nós vamos ao primeiro jogo com, com os Estados Unidos, ainda não estávamos uh, recuperados. Já, já estávamos há uma semana em Seul, mas ainda não tínhamos conseguido recuperar tudo. Depois, a seguir, o outro jogo, damos quatro na Polónia. Sim. O jogo que eu Corei não tem história, porque foi um jogo em que a bola não entrou porque não quis. Não, porque se nós passamos esse jogo Nós estávamos num crescente Num crescente de, de forma E nós íamos facilmente às meias finais acho eu, acho eu Porque depois íamos apanhar o México Que estava ao nosso alcance Eu tinha visto ali na altura o que é que nos podia calhar E, e nós estávamos decepcionados Por isso, porque o empate com a Coreia dava E nós não conseguimos acertar dentro da baliza Falhámos não sei quantos gols A bola ia oposta A bola ia bater no arredes é um, Pois é, o João Pinto expulso ficámos com 10, depois o Beto, uh, depois 9. O Beto 9 aquilo depois e uh, já é a cabeça que já começa a, a funcionar mal porque começamos a perceber que estamos a perder um objetivo que era muito alcançável e realmente para nós deixou-nos ali uma uma mágoa e sabemos que em termos de opinião pública tudo aquilo que aconteceu uh, porque numa geração como aquela merecia, merecia um resultado muito melhor
1: O que é que no balneário desse jogo tanto o João Pinto já já tinha sido expulso que tipo de conversas é que há? Porque Portugal está a jogar com 10 e embora uh, embora esteja com 10, ainda está qualificado. Porque no outro jogo, a Polónia está-nos a fazer o favor de ganhar os Estados Unidos, por larga margem. E, portanto, nem tudo está perdido. Né? O 0 a 0 ainda é um resultado que nos mantém em prova. Que tipo de conversas é que há? Não sei se tu, como suplente, estás no relvado ou estás no balneário. Não,
0: não eu, eu, eu não estava no, no balneário. Não Nós como éramos de... 20 e, e tal. Muito, ficava ali mais os que, os que iam jogar. Mas tenho a certeza que a conversa foi que com 10 temos todas as possibilidades, porque nós nunca estivemos por baixo do jogo. Nós já tínhamos o jogo mais ou menos controlado lado. Ou eles faziam um golo uh, em duas oportunidades que tiveram, que eu me lembro. Uh, aquilo foi mesmo porque nós não fomos eficazes na finalização. Porque num dia normal o Nuno Gomes ou o Sérgio Conceição tinham feito golo. Sim. e bastava um, bastava um para, para passarmos, nós empatando, o mesmo é. padrão zero, nós tínhamos todas as condições. Mas depois foi um sentimento de, realmente de frustração, assim o jogo foi 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 terrível ali e, e quisemos vir o mais o mais de possível para Portugal.
1: Claro, mesmo. Uh, depois reentras na, na movida do Sporting, não é? Uh, e apanhas outro avançado especial, o Lietzen. Sim. Tanto a Costa, Jardel, Lieðsson, Lieðsson também devia ser diferente do Acosta e diferente do Jardel. Em, pois. Em, é, quer dizer, devia ser rato como o como Acosta, não?
0: Sim, rato como o Acosta mesmo. Mesmo muito rato. Tenho essa ideia. Mesmo, mesmo artista. <risos> e, e, e é curioso, porque quando ele entrou no balneário, nós olhámos para ele e dizemos, o que é isto? Mas, é esta figurinha que vem substituir o Jardel. Uh, e o que é certo é que as aparências iludem E no caso dele uh, Veio mostrar que pá, Não olhes para o físico Olha para aquilo que eu faço dentro do campo E, e ele dentro do campo É um fenómeno Durante a semana uh, É, é o quanto basta É um bocadinho assim Às vezes até nos irritava com, com, com isso Mas dentro do campo ao domingo Ou sábado pois ou, que fosse. O jogo que fosse O menino tinha as pilhas todas tinha as pilhas todas, tinha, uh, tinha qualidade, era esperto na, na maneira como, como tirava partido do pouco corpo que tinha. Uhum. Porque não é fácil, com aquela, com aquela fisionomia, claro. e tu bateste com o um Luizão Óbvio. Uh, e ele conseguiu levar a melhor sobre o Luizão. Ele acabava por ser um terror para o Luizão. <risos> Exato, uh, e por isso é que eu digo, isto. O jogador que seja esperto a jogar futebol tem muita vantagem, entende o jogo e, e, e esses jogadores, tanto o Jardel como o Acosta, como o Lietzen, são jogadores que tinham um entendimento da, da situação e, e pensavam mais rápido que os outros, por isso é que faziam a diferença.
1: Tu sofreste algum gol do Lietzan? Um guarda-redes de vitória, bom lenço ou estrela?
0: Sim, sim. <risos> uh, acho que foi... E ele gostava contigo, gol. não ah, eu oh, claro que eles, eu estava sempre a dar cabo deles <risos> e eles quando me apanhavam e podiam fazer mal uh, eu acho que em estudo foi acho que ele fez fez um gol de cabeça fez uh, mas uh, com todo o mérito isto claro. não há coisas que mesmo por muito que tu os conheças depois há situações que são, são inevitáveis porque as situações que eles têm vantagem que é mesmo assim a baliza é tão grande que que eles às vezes é só escolher, porque estamos ali numa situação quase de cara a cara, não, não é assim tão bem, mas claro que, Mas também havia outras situações. Eu lembro bem ao Valado, eu fui lá jogar e, e eu, é um canto e eu saio à bola e alguém me tocou e eu, pum, baixão. E o Liança veio ter comigo. Pois, agora vais ficar aí deitado, né? não é? Já sei como é que é. O jogo estava empatado. E eu disse, calma ali, calma. Que isto... Eu vou-me levantar já. <risos> estou só, eu disse, estou só a recuperar, que eu estou cansado. Vocês não saem daqui. <risos> Mas tínhamos coisas chias. com os jogadores do, do, do tipo... Uh, quando havia assim um mais pequeninito. E eu apanhei o Moutinho. Uh, o Moutinho Sporting e eu... E o capitão do, do stale, e o capitão do Sporting, entrar tá em campo, e eu apontei ao apanha-bolas, <risos> ao, não, aos miúdos, que estava a vontade. Então, levas esse pela mão. Ah. <risos> assim, bem-cadões, é claro Eu, como eu tenho, tenho muita vontade. mas é, Eu, eu recebi-o na equipa, na equipa principal. Claro, né? então, tu recebeste uma e, série de, não é, de miúdos, né tantos, Já agora? Tantos,
1: quantos? Agora, agora que me lembro. Aquela época da Quaresma e do Ronaldo, por exemplo.
0: Sim, tem, mas aí tem o Goviana, Quaresma e Ronaldo. Também. Uh, depois, nesse, só nesse ano, 2006, é Yannick, Miguel, Miguel Veloso, João Motinho uh, o Saleio, depois também recebi o Aden, o Sérig, o Rui, sei lá, que passaram-me todos pelas mãos. Eu começo a olhar para aquela malta, claro que eu já sou velho, já tenho 48 anos, uh, e eu vejo que desde o Simão Sarosa, que foi o primeiro, é verdade. desde o Simão até a 2019 ou 2020, que eu saí de Sporting, é muita gente que passou pelas minhas mãos, claro, é, é mesmo muita gente. E, e claro que depois às vezes, às vezes, ele está tão, está tão pecota, Olha o cota, olha o velhota, não sei o quê é. é, Mas é normal. É eu digo, mas isto no fundo também é um reconhecimento que eu tratei-os bem. Claro. Que eu tratei-os bem. Sim, sim. Uh, e e, e sinto, sinto orgulho nas carreiras que eles fazem. Uh, e temos o exemplo do, do Cristiano. Uh, o Cristiano, mesmo no mundo dele, lá que vive, e, uf, deve ser muitas solicitações. Se eu lhe envio uma mensagem, ele não demora muito tempo a responder. Não demora, nem que seja para me agradecer ter mandado a mensagem. Qualquer coisa. Eu acho que isto são troféus que nós ganhamos na, enquanto claro. andamos no, no futebol. E eu digo isto com, com orgulho, porque o Cristiano uh, deve ter mais com o que se preocupar do que tá a responder uma mensagem minha, que às vezes até é brincar com ele. É <risos> Imagino. Mas, uh, mas o que é certo é que acho que poucos me deixam sem resposta.
1: Nani? O, Nani,
0: o Nani é um filho. <risos> o Nani é engraçado porque o William Nani, eu, vai, eu, Nani. Hoje, hoje contei a história dele me tratar por senhor, o Nani uh, e eu tive que dizer Nani, já chega, tu para pode ser meu colega, porque ele é a Júnior e eu disse, tu te tratares por senhor Nelson não quer dizer que tenhas mais respeito por mim do que me trataste só por Nelson, mas sabia que tu te por Nelson, para onde jogas comigo <risos> e é um bocado assim as pessoas eu percebo, porque eu também quando cheguei a senhor, eu ano. Ai ai, ele ali com o respeitinho Eu vinha do Torrense, senhor é. Oceano, senhor Marco Aélio, é, senhor Paulo Alves. O Sr. Pedro Martins uhum. O Sr. Iora da Nove Que de manhã vinha sempre mal disposto Era? Ai, Sr. Nove de manhã Ainda hoje eu e ele andamos sempre a calhar um com o outro Nove A minha mulher diz assim Vocês parecem dois maluquinhos Mas é porque o Iora É assim o Iora Mas é não está o... na Bulgária Mas eu, vou, eu ligo para ele a um videochamado A última que lhe mandei foi uma fotografia de um cangueru Que agora estava na austral E disse, olha, encontrei-te aqui E ele disse, mas estou bonito Eu com o Iora É só isto, não é provocação Andamos sempre. E ele há pouco tempo esteve na minha casa. Ele veja, eu tive cá o Capã uhum. que eles não se viam há, pá, já há 20 anos. E, e o Capã, como quando sempre vem cá, vem à minha casa. E eu também estive na Cahuásia lá, na, lá com eles. E, e eu liguei ao Iorra pá, vem já estar à minha casa hoje. Surpresa, disso? Sim, surpresa. Especial. E eu, só o Crapã é que sabia que é o Iorda. Mas eu olhava o não e disse, pá, vem cá, pá, porra, lá, nunca vens aqui, estás sempre a dizer que eu não te convido para vir cá à casa. E ele com um jantar que tinha para ir à minha casa. Quando eles vinham os dois, as quase que choraram, razão um ao ou outro, na minha casa. porque Lá 20 anos depois, jantámos naquele dia. Passados dois dias, fomos, fomos todos a uma casa de fados do, do Jorge Fernando. <risos> uh, e, e andámos ali, andámos ali a, a conviver. Eu estive na Bulgária da Formação. Uhum. Uh, e, e pronto, e, e nós vamos caindo estas coisas. Quantos? O pior, depois é o... O Yoda é o gajo mais simpático do mundo. Eu tenho que é terrível. E depois estávamos a fazer tem de finalização. E eu defendia as dele, começava, começava a me insultar, dizer que só defendia as dele e deixava passar as dos outros. E ralhava comigo e aquelas coisas. E eu insultava e dizia, é que tens os pés tortes, acorda, mas é... <risos> e, e era terrível fazer finalização com ele e está pinto. Poxa, tu defendes a bola deles e não defendes uma logo a seguir do outra que eles já estão no fim do mundo. É, é o tu. sol, está contra uh, ele, tá tá o céu, Ei, tô, a nuvem. Tá tudo. E só defendes as minhas. E, <risos> e nós, pronto, claro, depois fazíamos de propósito também, não é? <risos> é só para chatear, ali valia tudo. <risos> ali valia tudo, porque isto, isto dá ambiente, não okay? uhum. Dá ambiente, dá competição. Uh, pois eu, eu diverti-me com esta malta toda. Eu, Agora eu falaste sou... para
1: no um Sapinto e eu lembro-me de uma equipa em que era resingões. No campo, Sapinto, Pedro Brabosa, Paulo Bento, Rui Jorge, não sei se há mais, mas estes quatro com os árbitros eram demais. Sim, pois ia lá eu, estavam sempre estavam lá. Tu... Era? Lá eu,
0: Claro, tinha que ir a correr, pois estavam lá umas confusões, e eu tinha que ir lá a apagar o fogo. Qual e... foi a maior confusão
1: que, que... É que, que separaste?
0: Pá, tivemos uma em casa, que é com o Rui Jorge, e que eu me que atravessei num jogo com o Marítimo em que eu saía a correr e dei logo um encontrão com o outro, porque mais um, assim um bocadinho maior que eles, e punhar um bocadinho de respeito, lá claro que eles depois me insultavam e achavam como batiam dentro do campo. E eu <risos> e eu dizia sempre, pá, olha, aqui dentro do campo és o campeão. Pá, vai ter comigo lá fora, falas comigo lá fora, quando acabar o jogo, chamas E a malta depois quando acabava até, epá, Nelson, pá, desculpa lá e tal. E eu dizia, pá, olha comigo o que acontece no campo, fica no campo. Nós andamos aqui todos, às vezes somos estúpidos, cabeça quente e não sei o quê, dizemos umas preguiças, pá, pois estás à vontade, para fazer se e isto acontece com, com frequência. Uh, mas já vi, às vezes no túnel, no Bessa, havia uma confusão de sapinto com o William. guarda-redes, camarões. Que eu, que, é. que, eu, que, eu, que eu intervi, até porque nós os guarda-redes temos muito, muita proximidade uns com os outros, e, e o William lá, lá se acalmou, porque ele estava muito exaltado, é, depois é que tem a ver com os resultados, não é? Claro. Uma coisa qualquer, uns ficam mais acesos, outros menos acesos. Uh, mas às vezes há sim. Uma... Agora, nunca houve um incidente nunca houve um incidente que levasse... Ah, a não, não tivemos. Sim. Porque nós depois iniciamos muito adultos. Eu acho que a vantagem é essa. Dentro do campo ameaçamos tudo e todos e somos ameaçados. Uh, mas quando acaba o jogo... Eu acho que depois aí cai a ficha, uhum. cai muita ficha. Há o abraço, já passou, e às vezes há grandes porradas com mais gajo e dá. E, claro. e, e ficamos ali com um bocadinho de apanha a seguir. Vou-te vou te carregar forte, é? mas, mas às vezes é o jogo, é o jogo. E, e eu estou sempre a dizer que, e agora pff, com 48 anos e tenho outras responsabilidades, eu estou sempre a dizer: epa, não se esqueçam que rivalidade da entre os jogadores, entre as equipas, tem que ser nos 90 minutos. Pá, depois disso, todos têm que ter o mesmo objetivo, promover o futebol. Porque senão qualquer dia não temos gente nos estádios. Não, sim. Nós somos os maiores promotores das boas práticas para que isto vá correr bem. Eu, eu sou a favor de que as multas, para quem preverica nestas situações, vieram ser muito maiores, claro. muito mais pesadas. Sim, sim, senão bem. qualquer dia não há condições de segurança para as pessoas irem ao futebol. E eu gosto muito de futebol. Claro. Eu gosto muito de futebol. Todos nós, por isso é que eu digo sempre: nós, ex-jogadores, ex-treinadores, temos muita responsabilidade na mensagem que temos que passar para que as coisas voltem àquilo que há uns anos, quando nós íamos de manhã para. O... E víamos o jogo da, da equipa da formação sim, sim. e ficávamos para ver o jogo depois da de outra equipa da formação assim, ao o almoço e depois à noite ainda víamos da equipa sénia e, modalidades pelo, e modalidades pelo meio. Por exemplo, sim, sim. no caso do Sporting, que havia a nave de Alvalade, ah, então... as pessoas passavam lá o dia. Provavelmente ah, no Benfica também acontecia o mesmo, no, no Porto sim, acontecia claro. o mesmo. Nós no Torrense já ficávamos no jogo da manhã para a tarde e eu jogava no, jogava no Juvenis, no Campeonato Nacional de Juvenis, jogávamos ao domingo de manhã a equipa sénior estava na primeira divisão, jogava à tarde, eu já não ia à casa, pois. eu ficava logo ali. E a Torres Vedras. E é a, a Torres Vedras, por isso é que eu digo, se nós queremos mudar, temos que começar pelas pessoas que têm responsabilidades. E as pessoas que têm responsabilidades têm que mudar comportamentos. Claro. Porque comportamento gera comportamento. E às vezes olha-se para o umbigo e a dizer coisas que outros querem ouvir. Não leva lá nenhum. Claro. O que sim. leva a nenhum é boas práticas para que o futebol, sim, que é um ações, negócio, claro. que também é um negócio, é um negócio muito, muito grande muito, agora, sim, sim. Uh, possa uh, ter um maior impacto, porque somos um país exportador, é porque criamos talento. Se criamos talento, ainda não temos capacidade para retê-lo no nosso país, é, mas temos que ter capacidade para reter outros talentos para, para ir moldando, para depois vender. Por isso, temos que dar uma boa imagem daquilo que é o nosso futebol.
1: Estava a falar do... De ver o jogo no, no Torrense na primeira, também cheguei a ir uhum.
0: a Marcos. Eu só não vi dois jogos.
1: Eu, eu fui ver dois, Benfica e Chaves.
0: E eu não vi o Chaves e o, e o Vitória de Guimarães. Não o Chaves? Não, perdemos 1 é. um a 0 em casa. Espetáculo. Foi. foi. Eu, eu, eu só não vi o Chaves e o Vitória de Guimarães, que foi 0 a 0. Uh, Benfica resto, foi um três, 3, Mike Nelson. Sim, sim, sim. E o do Torrense foi o Bigu.
1: Bigu. E agora dá para dizer o Elívio, não? Sim. E nessa idade, o que é que tu o teu guarda-redes? Qual é que era o teu sonho?
0: Olha, era ser guarda-redes do Torreense. Ah, e é verdade, eu quando jogava nas camadas jovens, até porque eu nem era sempre guarda-redes, eu tinha aquela pancada que aí sei E eras bom? Eu não sei. Eu, hoje <risos> em dia não consigo avaliar, porque depois a minha, a minha vida direcionou-se muito para a baliza, mas eu, naqueles torneios de futebol 7, futebol 5, eu jogava sem assim, pá, tem lá uns melhores marcadores em casa. É, e, mas o que é certo é que naquela altura. Hum, eu eu ia mais cedo, saía da escola e ia ver o time de sénior, porque eu caía aí para ali. E era
1: é... que é Dragolov, rosário, fua? Sim, sim, sim. Bigu, flores, é
0: o mota flores, o... damas, Margaça? O Maragasso também, Margaça, Passos, sou eu ainda também. sou o tempo do Bigetti, Bigetti do Luís esse. Fernando, que era é o ponta-de-lança. Esse não já não... Esse é de 86. Foi, já não me e, um, eu ainda sou dessa, eu apanhei aquelas gerações todas, de 86 para a frente, apanhei essas gerações todas e vi os jogos todos. Um, até ponta até chegar lá eu à equipa principal não, desde e... não
1: nenhuma referência, tipo um guarda-redes que, que não.
0: desde desde pequenino. Lá no Torrense. Refer... Na, na vida? na Não, na vida tinha. Quem era? É, o Damas. Mas, Mas viste-o uma vez ao vivo? Vi só muitos vídeos. Eu só... Okay. Eu não... Mas vi a referência... E depois foi o meu treinador, não é? Ah, foi. No... Com... Quando eu venho com, com, o, eu Sporting. Não, com... com, com o Otávio? O... Sim, é ele o meu treinador de guarda-redes. E é engraçado, porque depois com... O tempo passou e ele saiu. E deu uma entrevista onde falou de guarda de redes e disse que eu era o mais parecido com ele que ele tinha visto. Foi, foi G. Uh, e ele não tinha que o fazer. Não tinha que o fazer. E gostaste de o conhecer? Muito, uh, muito. Sim. É o nosso pai. É o nosso pai. Fazíamos almoços com ele e tudo. <risos> Acabava a teu e ele dizia: vamos almoçar. E íamos. íamos ou, anda, aliás, não. A ou... Maçamá tinha ali um, um frango de guia em Massamar e nós íamos lá, que era para acabar com os frangos né? <risos> <risos> não não havia mais frangos e, e gostei muito de o conhecer e no Torrense, na altura era é o Jorge Silva e depois veio o Elísio uhum. e era é aqueles que eu, que eu ia sendo, o Jorge que é a, a figura, e depois uhum. acabou, acabei por jogar com ele ainda e, e depois ele é o meu suplente <risos> o que é engraçado é que nós sim. gritamos a vê-lo jogar sim, tantas sim. vezes e depois de um momento para o outro ele passa a ser o, o, o meu suplente Uh, mas temos um, uma relação muito boa, porque ele também refia em, em mim a uh, qualidade. Uh, pois é, isto é, é tudo muito, muito engraçado. Uh, eu tenho, eu fui, a minha vida foi sendo de acontecimentos. Uh, e eu, primeiro, eu ia fazendo as coisas e achava Porque eu, ao início, quando estava no turismo, eu até era despreocupado em relação à questão do treino, uh, porque como eu era, eu era muito pequenino, eu tinha esse problema, eu até aos juvenis era dos mais pequenos da equipa e não jogava com regularidade e eu achava, bem, isto também não vai dar nada claro. deixa eu andar, venho para aqui divertir-me na mesma até que depois dos juvenis para os é quando eu dou o salto e eu caio estes 12 centímetros nas férias grandes e eu quando chego lá o treinador olhou para mim e disse, o que é que se passou contigo? e passei a ser um dos mais altos da equipa okay. titular claro. titular fazemos o campeonato de juniors e vamos para a fase final Okay. vamos à fase final para a subida de divisão e é nessa altura que o treinador Rui Mâncio vai ver o jogo porque ali vem o nosso ponta de lança o Jordão, que é júnior de segundo ano uhum. eu era de primeiro um, e ele quando acabou o jogo que foi aqui no campo do Palmeiras aqui em Lisboa sei, sei é. um, disse eu quero aquele miúdo que é eu uh, e, o, e o diretor disse ah, mas o miúdo é de primeiro ano. Ele disse, ah, não quer saber para o antena com os E depois fui eu e o Jordão para os Xeners. no ano seguinte. Eu treinava no Sénior. vinha jogar abaixo aos Júniors. E, e depois estava para ser convocado no último jogo. O Torriense ia jogar ao Rio Ave segunda liga. Lesionei-me nessa semana a primeira vez que eu estou o cabo do joelho. Uh, e já não fui. Sozinho ou? Sozinho. sozinho. É. Vamos a fazer um exercício específico com o Toinha. Toinha, <risos> o, o grande Mítico, toinha. Claro. E um, eu lesionei o joelho. Para quem não sabe, o Tauinha é o
1: o Torriense só marcou um golo nas seleções uh, portuguesas, nas camadas jovens, claro. O seu autor é Toinha. a uh, Finlândia, não me lembro onde é que foi, não sei se foi na Tapadinha, uh, mas foi. É ele, é o único autor, e é uma referência, é um goleador do Torriense, que teve muitos, mu uh, dedicou a vida toda ao É, a personalidade E do ainda Turriense. está lá, pois. Oh, é eu isso.
0: fui na quadra João o Torriense foi um golo na seleção. <risos> <risos> Conta à Finlândia. Litmanen. A sério? Foi. Ah, é. foi. Valemos nesse Litmanen. jogo. <risos> Como é que foi? Eu e o Itaú agora não me lembro se é que não. foi ele, mas foi no jogo no estado do Bessa, foi a minha estreia na seleção lá. Ah, é, espetáculo. Uh, e... Ah, é aquele, é aquele, é aquele desastroso 1-4, não é? Sim. Em que, é que o eu, Simão eu, se elogiona gravemente. Funciona, e eu entro ao intervalo, quando estamos a perder 3-0. E o António Levé pôs-me a jogar. Depois, na segunda parte, ficou foi o gol do Sérgio Conceição, acho Sim, eu. Foi um e eu se um gol, foi, ficou um, um na segunda parte. Mas é. Mas é a minha estreia na Seleção pois A. Pois é, pois é. é. E... e foi um jogo que me correu bem e quase caí bem ali a minha presença no, no Campeonato do Mundo. Mas o, o Toinha, estamos a falar dele, é das de então... melhores pessoas que se pode conhecer. É verdade, não é? É das oh. melhores pessoas, é realmente. Um senhor que está no Torrense ainda hoje, Sim. ainda hoje, e que faz o favor de ser meu amigo, que foi, meu <risos> foi meu treinador também. Uh, na altura eu não saí, primeira vez que estou para sair do Torrense, não saí a pedido dele. E ele e disse é onde? Olha, eu tinha tido ali uns convites, uh, na altura até, até o próprio Benfica tinha sondado o Torrense para eu ir fazer o estágio, uh, mas o Torrense... Estava em renovação de, de plantel e fez-me ver que podia ser cedo. Uhum. Podia ser cedo para sair, até porque, se não me engano, nessa altura, Michel Pedromo, guarda-redes do Benfica... Uhum. Uhum. Jogavas com o me Michael. E, e, eu, e eu acedi a continuar e depois, no ano seguinte, quando o Sporting assinou não tive como dizer que não. É claro. impossível para mim dizer que não ao Sporting naquela altura. a forma correta como, como trataram uh, tudo. foi foi muito bem muito bem recebido. E quem era o presidente desse Sporting? É José Roquete. O José Roquete. E ele presente? Ele, ele estava presente em determinados momentos. Não é o presidente que estava sempre lá, uhum. não é? Porque ele tinha os afazeres, não é? um presidente dos profissionais como agora. Uh, mas, uh, quando nós precisávamos, ele estava e e então... eu, eu tinha tinha ali não tinha uma relação assim tão próxima com, com ele mas foi um dos jogadores que ele contratou e, e, e é engraçado que agora quando eu fui receber o prémio Stomp eu o encontrei passado 20 anos um, e, e ele e eu chamei o eu chamei porque ele não, não me reconheceu disse presidente e ele olhou olhou para mim e eu disse oh Nelson estou diferente não é e ele agarrou-se a mim muito emocionado e pediu para tirar uma fotografia Uh, e dizer que depois envia-me porque falta a tua uh, eu enviei lhe a fotografia que nós tiramos e ele respondeu me já está no lugar devido e, e, são coisas boas é, é, é sinal que que mesmo com ele que foi na fase em que realmente nem joguei tanto mas ficou a marca claro. ficou ficou é, a sim. marca estes são eu acho que são são reconhecimentos que que as pessoas dizem ainda agora há pouco tempo no no núcleo eu fui, fui receber um, um, aquelas homenagens que os núcleos fazem aos sim, jogadores, sim. aos ex-jogadores eu recebi, tenho recebido várias e esta última eu disse, disse que se há reconhecimento que eu tenho é passar na rua e as pessoas em vai ali o Nelson do Sporting é um reconhecimento porque isto, eu acho que isto diz tudo daquilo que foi a minha passagem pelo clube uh, isto não tem a ver com o defender bem ou defender mal eu claro. estou a dizer não tem a ver com isso tem a ver com, com a dedicação tem a ver com, com empenho, com profissionalismo, e isso não podem tirar. Claro, claro. É o troféu que eu tenho <risos> em casa, é esse. Uh, e, e, e sou orgulhoso disso. Podem dizer é vaidade, é pá, chamem o que quiserem. Para mim é orgulho. Tenho claro. orgulho de, de ter sido sempre um grande profissional para onde passei. E não é só no Sporting, foi no Torriense, foi na seleção, foi no, no Vitória de Estubro, foi no Estrela Amadora, foi no Bolonenses como treinador é a mesma coisa, a mesma dedicação, é, é 24 horas por dia ao serviço, é isso que temos que fazer, é isso que temos que fazer porque senão não temos o dever, não, 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 não temos a sensação de dever cumprido e eu gosto de chegar a casa à noite e dormir completamente descansadinho e isso acho que, acho que eu tenho conseguido mas isto é a minha visão <risos> Se outros podem dizer o contrário eu não o acredito, sinceramente, sinceramente não o acredito pode haver uns que não gostam de, de uma opinião mais frontal eu aceito. Aceito que não gostem. Agora, é a minha opinião e eu, eu gosto da minha opinião, porque senão não, não tô, também não estou a fazer bem o, o meu trabalho. Porque nós não temos que ter os dois a mesma ideia. A única ideia que tem que existir é no grupo, depois da, da decisão de tomada, essa é a opinião de todos.
1: E eras dar, eras, eras ser frontal com, com os treinadores? Com o Fernando Santos, Paulo Bento, o Baloni, como é que era?
0: Sim, eu, eu dizia. Eu dizia Manifestava-me. Uh, sempre fui educado sempre Sim, fui educado claro, claro. porque o, o nós manifestarmos é, não é sermos mal educados Demais. e e também não é dizer porque é que eu não jogo porque também ninguém pergunta porque é que joga mas acho que
1: acho que podemos discutir ideias alguma vez mais célebre que outra que tenhas
0: com os treinadores Sim. uma vez uma vez com o, o Boloni foi um bocadinho mais aceso porque eu senti que ele estava assim injusto nós estávamos a jogar em casa com com Leia, e até o intervalo a equipa não estava a jogar nada, e eu estava a levar a bolada como tudo. <risos> um, e o que é certo é que depois, ao intervalo, ele uh, direcionou o discurso dele para mim, porque com aquelas teutas todas eu era um dos mais novos, claro. deixava lá tentar ir por aqui. E eu respondi, não fui substituído, <risos> uh, mas respondi, respondi, mas e ele porquê? percebeu. O que é que é responder a quê? Aí ele está, ele está a falar para mim como se fosse eu o culpado de não estarmos a ganhar. Aí só faltou eu ter que lhe dizer, olha, queres que eu vá lá marcar um golo acima? Não. Uh, mas foi mesmo porque percebemos que ele não queria uh, ir para cima do, do Jardel, ou do, uhum. ou do João, ou do Pedro, que, que eram jogadores que também tinham um estatuto forte na equipa, e, e percebemos. E o que é certo é que quando nós depois vamos para o capítulo, ele atrás de mim uh, a dar-me toquesinhos, como quem diz, tu percebeste ou seja, ele quis me atacar a mim para explica-se aos outros uhum. claro que nós hoje em dia depois fazemos esses riscos, mas naquele dia uma pessoa já vem quente do jogo está o treinador a falar para ti assim, tu queres começar a respirar mal mas, mas não fui mal educado com ele, Sim, é só lhe disse é que claro. se calhar não é para mim que tu queres falar e, e o rolão claro que disse logo e ele mudou um bocadinho mas não, não é era... Eu gostava de discutir mais a questão de treinos, gostava os treinadores guarda-redes, uhum. gostava muito de discutir, perceber o que é que estávamos a fazer.
1: E ainda bem que falas nisso, porque tenho uma pergunta, a última. A última? Estamos temos quase no fim, é uma pena que é sobre jogadores que já se sabe que vão ser treinadores. Nós vemos agora, por exemplo, Rui Jorge, Paulo Bento, Sapinto. Tinham mesmo estas características dentro do balneário, já se sabia que iam, que iam ser assim.
0: Sim, o Paulo, então, o Paulo, então é... não havia dúvidas. Era? O Paulo Mas foi porque? O quê? Olha, o Paulo, o Paulo, esse discutia tática. O Paulo discutia tática. O Paulo... Com os treinadores, dizes? Sim, ele gostava de discutir e ele tinha opiniões muito assertivas com os treinadores. Muito não? em relação à forma, ele, ele vinha ao banco questionar o treinador e se fizermos assim, porque ele estava ali numa posição fulcral do meio campo, claro. Ahm... era ele o cliente. Sim, sim. Ahm... O, o Paulo só dava, só podia dar. O Paulo levava ao jornal de manhã ah, ele lia o jornal, ah, estava sempre, sabia tudo. O Paulo, é, o Paulo é uma enciclopédia, o Paulo bem sabia sabia tudo do futebol, É mesmo o, é o, o tipo. O Senhor do Balneário. Okay. Naquela altura, o Senhor do Balneário. Um, o Rui. Eu acho que no Rui foi nascendo. Uhum. Foi nascendo aos poucos. Uh, e, e o que é certo é que o Rui... Nós, o Bolani dizia... Ele não é rápido. Ele não é alto. Ele não sei o quê. Sei, mas ele está sempre no sítio certo. <risos> o Rui é um dos jogadores mais inteligentes que havia naquela equipa. Um, depois, o Sá Pinto. O Sá Pinto... Um, foi o que começou a mais um bocadinho. Uhum. Mas o que é certo é que depois eu trabalhei com ele e posso dizer que o, o Sapito é um treinador excelente. Okay. O Sapito, tem, em termos de metodologia de treino, porque é que eu o conheço melhor, é que eu o conheço melhor. Uh, é muito forte em termos de metodologia. Uh, às vezes pode pegar, pode pecar pelo, por alguns excessos, uhum. mas também não houve excessos, não é o sapinto. Okay que é mesmo assim, é, nós conhecemos todos o, o Sapinto, o Sapinto tem o coração mesmo ali ali ao, ao pé da boca mas uh, depois tem a outra parte o Sapinto é a é, não há não há dúvidas nenhumas em, em relação a isso, é, é uma pessoa especial, é uma pessoa muito especial é uma pessoa que uh, nós aprendemos a, a lidar com ele e, e eu, acho, eu acho que o Sapinto ainda pode aparecer na alta roda do, do, das boas equipas. Ele agora está no Chipre, chip, mas parece-me parece que, que ele vai fazer um bom trabalho lá, que o vai catapultar para outro patamar.
1: Muito bem. Obrigado, Nelson, por todo este tempo generoso. Sempre histórias boas, já sabia. <risos> Ficaram <risos> Fico muitas que ficam para contar. -os, mas... Eu sei. Fica um segundo capítulo. Vamos fazer
0: depois, mais tarde. Claro,
1: mais tarde. Obrigado a todos por nos seguirem, uh, rr.pt e no YouTube, claro. Agradeço imenso. Até ao próximo jogo de palavra. Uh, vamos tentar uh, sacar outro guarda redes desta, desta qualidade. Um grande abraço a todos. Obrigado.